1: in studio Roberto
2: Pippa e Sandro Marini
1: riprendiamo dunque il nostro appuntamento con l'economia dopo la pausa estiva un'estate che è stata tutt'altro che tranquilla soprattutto sui mercati
2: borse in caduta in tutto il mondo ma con piazza affari oggetto di pesanti attacchi speculativi alimentati dalla difficile situazione economica con il PIL che frena anziché tornare a crescere e dall'incertezza con cui si è giunti al varo della manovra economica che l'Europa ci ha chiesto e che i mercati aspettavano per mettere in ordine i conti pubblici
1: e purtroppo non è ancora finita, l'altalena sui mercati sta continuando e non sono terminate le preoccupazioni soprattutto per il differenziale, il cosiddetto spread tra il rendimento dei nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, situazione dunque ancora delicata dalla quale si sta tentando di uscire con l'obiettivo di ridurre il deficit pubblico e tornare a crescere anche per creare nuovi posti di lavoro
2: Tutto questo dovrebbe servire anche a far ritornare gli investitori stranieri, a dissipare quel clima di sfiducia che è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno.
1: Nella nostra trasmissione che ha una veste nuova ed è tutta in diretta come nello stile del tre ore, cercheremo dunque di raccontare giorno per giorno non soltanto quello che succede sui mercati e nell'economia reale ma anche di sentire i protagonisti delle vicende economiche.
2: Affronteremo attraverso testimonianze e contributi i problemi che ci riguardano da vicino, pensiamo al lavoro, alla casa, al funzionamento della sanità, dei trasporti, tanto per fare qualche esempio. Ma
1: Torniamo all'attualità di queste ore. Innanzitutto. I contenuti della manovra economica oggi alla Camera, approvata al Senato soltanto in quattro giorni. Ne parliamo con il professor Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica all'Università Tor Vergata di Roma, con il quale ci colleghiamo subito in diretta.
2: L'entità della manovra è davvero rilevante, 54 miliardi di euro, ed è stata promossa da tutti gli organismi internazionali, ma ci sono state anche molte proteste, soprattutto per l'aumento dell'IVA al 21%. Professor Becchetti, c'è il rischio che deprima i consumi e freni la fragile ripresa?
3: Senz'altro perché la situazione della domanda È molto difficile in Italia Si poteva fare un aumento di IVA più intelligente Come si fa nel nord Europa Cioè tassare di più quei beni Che sono prodotti con processi produttivi più inquinanti questo avrebbe stimolato nello stesso tempo anche un cambiamento tecnologico verso una maggiore sostenibilità ambientale quindi avrebbe dato un sostegno anche alla crescita
1: Professore, il governo ha annunciato una serie di misure per rilanciare i consumi far partire i cantieri per le opere pubbliche accelerando l'utilizzo dei fondi europei si tratta di ben 23 miliardi finanziare gli investimenti per la banda larga incentivi per le imprese che investono al sud un miliardo di euro per il lancio di termini merese una forte riduzione del cuneo fiscale per le imprese che grazie ad una riduzione dei contributi previdenziali non pensionistici. Si sta andando nella direzione giusta, ma quale contributo potrebbero dare tutte insieme queste misure per rilanciare la ripresa?
3: Ma io direi che le cose più importanti sono il rilancio della banda larga, perché è un'infrastruttura virtuale fondamentale per lo sviluppo, le infrastrutture sono importanti e la riduzione del cuneo fiscale anche. Non credo... Molto negli incentivi eh, alle imprese perché spesso eh, sono incentivi che creano uno sviluppo drogato e non sempre riescono a, eh, far, a lanciare dei progetti di investimento veramente
2: redditizi Gli ultimi dati sulla crescita economica ci dicono che il PIL tra aprile e giugno è salito solo dello 0,3%, 0,8% su base annua. Se la crescita rallenta e diventa ancora più difficile rispettare l'impegno di ridurre il rapporto con il deficit, quali effetti potrà avere l'aumento dell'IVA?
3: Ma Senz'altro non avrà grandi effetti inflazionistici proprio perché la domanda è depressa, però è, una, è un provvedimento come si dice regressivo, cioè non colpisce di più chi ha più soldi ma colpisce molto anche i riscetti medio-bassi a differenza di quello che sarebbe stato il contributo di solidarietà, e sicuramente non contribuisce a rilanciare la domanda. Però è un provvedimento che consente di far cassa in maniera rapida, che era quello di cui c'era bisogno in questo momento.
2: Professore, ancora una domanda, l'ultima. Una delle novità della manovra, forse quella più apprezzata in Europa, è il pareggio di bilancio in Costituzione. Significa che dovremo essere virtuosi per forza. Bisognerà agire sul fronte dei tagli alla spesa?
3: Ma Senz'altro su questo si può ancora fare abbastanza, i consumi della pubblica amministrazione sono molto alti, però bisogna avere l'intelligenza di fare delle riviste di spesa, le cosiddette spending review e capire con intelligenza dove tagliare, ci sono settori dove invece tagliare è molto pericoloso, penso all'edilizia scolastica fatiscente, in molte nostre scuole oggi riaprono le scuole, penso alla situazione molto difficile dell'università quindi bisogna avere l'intelligenza di tagliare laddove veramente esistono sprechi e ce ne sono e non colpire in maniera indifferenziata tutti
1: grazie professor Becchetti grazie abbiamo, a voi. abbiamo accennato ai consumi Confcommercio e tra le associazioni che hanno subito immediatamente eh, protestato contro l'aumento dell'IVA ma come stanno andando le cose dopo la pausa estiva sentiamo il responsabile dell'ufficio studi dell'organizzazione dei commercianti Mariano Bella
4: Sumi delle famiglie. Stanno tenendo le famiglie, provano a mantenere i livelli di benessere economico sperimentati, nonostante delle forti riduzioni di reddito disponibile, quindi le contrazioni del 2008 e del 2009 in termini di reddito e di consumi certamente non sono state riprese, anzi i consumi sono tornati ai livelli del 2010. Ma in quest'ultimo scorcio del 2011 ci sono dei piccoli segnali di ripresa. Piccoli segnali di ripresa che però noi pensiamo siano messi in discussione sia dal dall'incertezza che si è manifestata soprattutto dalla fine di luglio in poi in certezza sul quadro politico, incertezza sulle prospettive occupazionali e di reddito e quindi le nostre previsioni non sono particolarmente favorevoli crediamo che sarà difficile raggiungere anche un più 0,8% in termini reali nel corso del 2011
2: grazie dottor Bella il punto di vista della grande distribuzione adesso la diffusione di supermercati e ipermercati è in crescita soprattutto al centro-sud in linea abbiamo il presidente di Coop Italia, Vincenzo Tassinari, che ha appena presentato un rapporto sulla distribuzione. Buongiorno Tassinari. Buongiorno. Buongiorno. Come stanno cambiando con la crisi i consumi?
4: Ma I consumi stanno cambiando, intanto purtroppo col il segno meno, quindi eh, c'è una riduzione forte da parte dei consumatori, questo perché il potere d'acquisto è diminuito. alimentari eh, c'è un mantenimento delle quantità a discapito del valore, si cerca più eh, il prodotto di primo prezzo, si cerca molto la marca commerciale, quindi la marca del distributore, e in dubbio che c'è un uh, downgrading del carrello quindi un valore inferiore. Ma questi, piccoli,
1: molto... scusi, ma questi piccoli segnali di ripresa che stanno vedendo ad esempio la ConfCommercio, voi li state percependo?
4: Ma assolutamente no, eh, c'è un segno a valore costante e eh, a valore negativo, eh, soprattutto nel non alimentare. Le famiglie di prodotti del non alimentare, parliamo del multimediale, purtroppo eh, con un segno molto negativo, quasi 10%, partiamo dell'abbigliamento, eh, parliamo della drogheria chimica, ecco, questi sono eh, prodotti che eh, conoscono un consumo molto eh, basso.
2: Presidente, in particolare nel mezzogiorno a cosa si rinuncia per far quadrare i conti?
4: Guardi, nel mezzogiorno purtroppo eh, si cerca prima di tutto eh, l'occasione e quindi la promozionalità ha un'incidenza molto forte e purtroppo tutti i beni di sostituzione, quelli che eh, eh, purtroppo il consumatore eh, di queste regioni che conosce un potere d'acquisto ancora più basso, quindi si allarga eh, questa fobice con il resto d'Italia, i mercati di sostituzione li rimanda indubbiamente, quindi parliamo ancora una volta, di prodotti non alimentari che conoscono la crisi più profonda. E sono questi che hanno avuto l'aumento dell'IVA e sono questi che sono preoccupanti.
1: Ultima Eh, ultima domanda, mi scusi, con la domanda in calo i prezzi dovrebbero diminuire, eppure si ha la percezione che non sia proprio così. Lei come lo spiega? Assolutamente
4: non è così, eh, perché, eh, guardi, 2003-2010, l'inflazione Istat è stata del 15%, l'inflazione in casa Coppa è stata del 4,9%, quindi abbiamo contenuto fortemente i prezzi, questo veramente a favore del potere d'acquisto dei consumatori regendo un aumento dell'inflazione, soprattutto da parte dei prodotti industriali che è stata molto forte, tenga conto che in questa situazione di recessione dei consumi, conosceremo comunque un'inflazione dei prezzi di vendita molto forte dovuta... a L'aumento delle materie prime, quindi il contesto è assolutamente negativo perché potere d'acquisto eh, calato, eh, ovviamente inflazione molto, molto alta, e in questo si aggiunge la manovra IVA sui consumi che picchia duramente nelle tasche dei consumatori.
1: Grazie Vincenzo Tassinari, se la domanda interna è ancora debole, un contributo maggiore alla ripresa economica potrebbe venire allora dalle nostre esportazioni e quanto si propone di fare il Ministero dello Sviluppo Economico. È in linea il sottosegretario Katia Polidori che è appunto collegata con noi ed ha appena presentato la nuova squadra del Made in Italy in vista degli stati generali del commercio con l'estero che sono stati convocati per il 28 ed il 29 ottobre prossimo. Lei ha messo insieme sei big del mondo imprenditoriale. Chi sono e per fare che cosa?
5: Sì, buongiorno. Eh, Sono sei imprenditori che con il loro nome, con la loro storia di famiglia, con la loro impresa, eh, hanno fatto tanta esperienza sull'esport e sulle esportazioni. Sono Snaidero, che credo non abbia bisogno di presentazioni eh, e quindi che si occuperà dell'arredo casa, poi c'è, c'è della parte, diciamo, arredo casa dove dentro c'è di tutto perché sarà coadiuvato da altri imprenditori di altri settori, poi c'è Gianluca Rana, figlio del, 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 del Giovanni Rana che tutti conosciamo per quanto riguarda eh, tutta la parte dell'alimentazione, poi c'è eh, Poncato per l'energia. Eh, di Vicenza, Marinella di Napoli, perché abbiamo cercato di coprire nord, centro, sud. Marinella delle famose cravatte, eh, Marinella Bettini di Firenze che si occuperà. Di, di meccanica e poi per i servizi abbiamo chiesto ad Unit eh, di segnalarci un, un direttore eh, su questa esperienza e c'è Ortolani.
1: Le nostre esportazioni stanno andando molto bene, è uno dei settori che tira di più nel nostro paese. Ma in sostanza, 28 e 29 ottobre, voi che cosa vi proponete di fare?
5: Beh, noi non vogliamo essere, non siamo ammalati di convennite, vogliamo arrivare eh, a questa data con delle proposte e perché no, anche delle soluzioni innovative. Eh, noi abbiamo bisogno assolutamente di riflettere e lo faranno questi tavoli, appunto, tutte le associazioni e categoria ci hanno segnalato degli imprenditori, eh, si incontreranno almeno una volta ogni 15 giorni prima del, della fine del mese di ottobre e eh, lì tutti insieme tenteremo di dare ancora più forza, ancora più slancio, ancora più libertà alle imprese che vogliono fare export.
2: Lo spazio dell'economia. Lo spazio dell'economia in questo lungo tre ore cominciato stamattina alle 5 sta per concludersi, colleghiamoci subito allora con la redazione milanese per vedere come sta per cominciare questa settimana dopo l'altalena e le forti tensioni di quella passata, soprattutto sui titoli di Stato. Linea Sabrina Manfroi.
0: Buongiorno da Milano, dall'ondata di vendite che venerdì ha colpito tutte le borse europee Wall Street ha travolto questa mattina anche le piazze asiatiche nonostante i segnali rassicuranti del G7 di Marsiglia. Tokyo perde il 2,21%, Hong Kong perde il 3,74%. Sui mercati pesa ancora la delicata situazione dell'Eurozona nonostante anche le ultime misure prese dalla Grecia per far quadrare i conti. Pesano anche i timori sul rallentamento dell'economia nell'Eurozona. In in questo momento sono in calo le previsioni per quanto riguarda tutte le borse europee, le previsioni di apertura e scende ancora la moneta unica che sul dollaro si porta a quota 1,35 e 37.
1: Se Ha qualche dato per caso per quel che riguarda l'oro che nelle scorse settimane era salito in maniera molto rilevante stabilendo ogni giorno nuovi record?
0: Sì esatto, l'oro questa mattina, negli ultimi giorni nonostante il calo delle, delle borse è in calo ed è a 1846 dollari l'oncia ed è in calo anche il petrolio che si porta sotto gli 86 dollari il barile.
1: Grazie Sabrina Manfroi, la pagina economica termina qui, ringraziamo per l'assistenza ai programmi Francesca Alibrandi, prima di domani continua con Francesco Graziani e due suoi ospiti da Roberto Pippa e Sandro Marini, l'auguro di un buon proseguimento di giornata.